0: 我们对于未来常常过于忧虑。刚刚高考完的小朋友问我：“暑假我该做点什么来提升自己呢？”我有拖延症，而且好像什么都不会，怎么办呢？我能够适应大学生活吗？快要大学毕业的朋友问我：“我该怎么做才能够找到满意的工作？”我不知道自己喜欢什么。还有， 22岁了，我应该先拼事业，还是先谈恋爱呢？已经工作了几年的姑娘问我：“我想辞职去大城市闯荡，但是我27岁了，我担心大城市的生活会不会太辛苦，担心找不到男朋友，怎么办呢？”刚毕业的时候，我在公司附近和人合租。当时我对住在隔壁的一个姐姐印象很深，因为我从来没有见过像她那样无忧无虑的姑娘。她当时快四十岁了，皮肤保养得很好，单身。一年之前，她刚刚从工作了十来年的日本回来。她和我们二十多岁的年轻人一样，合租房子。每天早早的出门找工作面试，还报了一个翻译培训课程。虽然是租来的房子，但是它布置的很漂亮，崭新的单人沙发和书桌，床品也是上好的品牌。下班之后他会去跑步读书，周末偶尔会在厨房做美食。他把日子过得很精致，也很松弛，没有浮躁。也没有很多大龄的单身姑娘的焦虑。有一次闲聊，我问他为什么回国呢？他说：“啊，因为当时喜欢一个国内的男生，就辞掉工作回来了。两个人相处了一段时间，发现并不合适。”就分了手，然后他就一个人从广州来了北京。我的另外一个朋友也是这样，他在二十九岁的时候。忽然的就从世界五百强辞职，跑到美国去念书。他提着两个巨大的行李箱，晃晃悠悠地去了波士顿，用积蓄交了学费，和同学合租公寓。他慢慢的学习搭乘公共交通，练习一个人去餐厅吃饭，练习去适应波士顿的天气。那两年。他一边在学校苦读拿学位，一边在北美洲旅行，还交了一个美国的男朋友，还出版了一本书。后来再见到他的时候，我觉得他和之前没日没夜的工作完全不同。他不再活在紧张的日程表里，不再整日的忧心忡忡，整个人都神采奕奕，散发着迷人的光芒。他说。当他放下了忧虑，让生活扑面而来的时候，生活真的给他打开了更多的可能性。生活其实有它自己的意志，有它自己的轨道和方向，甚至大多数时候是我们在被生活推着走，是我们沿着生活给我们规划出的轨道和方向一路的在向前奔跑。可是，究竟会在哪个路口转弯呢？其实，我们并不知道。这篇这些话呢，是我一位写作圈的朋友在他的文章中说的。他在电视台工作，二十岁那二十四岁那年，他得到一个外派的机会，去南美做驻外记者。他决定把握住这次机会，可是对于未来的工作、爱情，甚至结婚生子，他的忧虑也达到了极点。二十四岁的他不禁拷问自己。你什么时候才能够放下所有的忧虑，让你的生活扑面而来呢？三年的驻外记者，这段生涯非常的精彩。他行走在南美，眼界和见识都如清风加冕。三年之后再回北京。抑郁的文化已经融入了他的血液，而那样一段驻外生涯也成为他生命中难以忘怀的华彩。虽然他常常自嘲，当时自己是冒着和男朋友分手的飞呃危险出去的，可是我还是觉得，那是他做过的最最正确的决定之一。张爱玲有一篇短文，叫做《非走不可的弯路》。青春的路口，曾经有那么一条小路若隐若现，召唤着我。母亲拦住我说：“哎，那条路走不得。”我不信，我就是从那条路上走过来的。你还有什么不信的？既然你能够从那条路上走过来，我为什么不能呢？我不想让你走弯路啊，但是我喜欢，而且我不怕。文章的结尾，张爱玲这样说：“在人生的路上，有一条路，每一个人都非走不可，那就是年轻时候的弯路。不摔跟头。”不碰壁，怎么能够练出钢筋铁骨？又怎么能够长大呢？可是我们呢？为什么没有了试错的勇气，反而整日忧心忡忡，害怕走了弯路，甚至我们害怕走了那么一条性价比不高的路，落后于别人？我们忧虑的到底是什么呢？我们整天忧虑着未来，却又感到迷茫，不知道怎么样应该在当下努力，所以一天天过去，一年年过去，好像一切都没有变，而我们照旧忧虑。你是不是敢于放下忧虑，享受每一个当下，沉浸在当下的生活中，并且踏踏实实的去努力呢？我曾经也非常的忧虑未来，特别是我在二十七八岁那两年，生活和工作都没有起色，感情也是一片空白。我每天都非常的惶恐，我担心我自己会一直愁眉苦脸的活下去，孤独终老。我休假飞到云南去旅行，可是并没有没有心情来看风景。大理温柔的风扑面而来，古城到处都洋溢着浪漫的气息。可是我只想哭。我在长途汽车上哭，我关上旅店房间的门，坐在床上哭。面对着美丽的洱海，在新年的烟花燃起的时候，我去丽江，在束河古镇的咖啡馆里哭。那个时候，我的忧虑一定也达到了顶峰吧。看不清前路的时候，我们都会迷茫忧虑，可是，一味的沉溺在这种情绪中，却是于事无补的呀。放下忧虑，让你的生活扑面而来。你有这样的勇气吗？其实生活的轨迹不是你可以规划的。有的时候，当你在失控中感觉到焦虑和不安的时候，你敢不敢顺着命运去冲浪呢？放下对于未来的种种忧虑，看看上天会给你什么样的礼物。没错，也许是惊喜连连。也许是空空如也，可是，无论哪一种人生，对于我们来说，都是独一无二的呀。